0: Existe uma questão que geralmente as pessoas, quando vão se debruçar sobre a teoria de um determinado autor, seja na área psicologia, a filosofia, a epistemologia e etc., costumam ignorar, até mesmo quando parece ser alguma, alguma abordagem que seja extremamente rica, como por exemplo a suposta psicanálise freudiana. Suposta por quê? Muitas vezes né, acusa autores como Jung né, de terem traído Freud por parte dos freudianos, né, ou algo assim. Não que o contrário também não ocorra, né, no sentido de dizer que Freud era alguém extremamente obsessivo com suas pretensões pessoais, subjetivas. Né, e que também não era pessoa fácil de lidar. Entretanto quando se faz isso dentro de um determinado aspecto, a reduzir a obra de alguém como Jung, a simplesmente alguém que trai o Freud, se perde de vista uma série de questões que só uma pessoa que não estudou Jung né, consegue fazer adequadamente em vez de passar porque também tem muito Jungiano que a nossa, né, se pega a determinadas reverberações do seu próprio eu né, como por exemplo, assumir que Jung seria algum tipo de místico ou algo assim né, onde Jung está exatamente fazendo o contrário disso, tentando verificar as causações psicológicas da libido dentro de uma perspectiva do oculto ou do ocultismo né, desde as culturas antigas e para tal se reverbera inúmeras questões por exemplo, a ideia de arquétipo a concepção de arquétipo a noção arquetípica a questão do, da psico objetiva a psicosubjetiva né, que reverbera-se, diga -se de passagem a partir da perspectiva de alma né, que tanto nós tratamos lá no nosso canal no Youtube né, já há dois anos fazendo a leitura de tipos psicológicos de Jung, para poder perceber lógico que né, todo autor merece ser criticado porque todo autor é falho todo ele sem exceção mas a riqueza que a gente pode perceber lá entre há dois anos que Jung tem meio fazendo a leitura inclusive com um, um freudiano que é o nosso amigo Ítalo, né, por vezes tende, não que ele seja dogmático, mas tende a um certo dogmatismo, por conta né, dessa influência freudiana muito forte que ele tem, ele termina se desse, é, em desse si mesmo momento, né mas é inegável perceber a grandiosidade de Jung e por mais que ele tenha se apropriado de uma ideia de Freud ou de, de alguns aspectos que tenha necessariamente algumas influência de Freud na sua teoria, não dá para dizer que Jung simplesmente se apropriou de Freud e traiu Freud e, e subverteu algo é, a partir de uma, uma reinterpretação da perspectiva freudiana simplesmente reproduzindo de em modo inverso, não dá para dizer isso. Há é, é um desdobramento muito para além do que foi poderia conceber ali na, na psicologia junguiana. Né? Então, por que essa digressão inicialmente? Né? Por vezes eu tenho dialogado com pessoas de modo geral sobre teorias epistemológicas das mais variadas e mais variados âmbitos, desde a filosofia analítica a, sei lá, teorias políticas, né, reverberações, interpretações sobre o marxismo ou sobre qualquer coisa que seja, eu tenho percebido que Jung toca no um ponto central e aí talvez sim, né, exista a influência do segundo momento freudiano que é o um momento no qual Freud olha para si mesmo e percebe que a sua pretensão idealista de apresentar a psicanálise como algo né, que vai trazer algum tipo de saúde, diga-se passagem para a humanidade ela não pode ser exercida mas ele volta que a sua própria pretensão teórica é fruto né, da sua da sua pretensão subjetiva, da sua disposição psicológica e reinterpretando Freud à luz de Jung né, a teoria dos tipos psicológicos de Jung, grosso modo do que trata essa teoria dos tipos psicológicos de Jung né, ela diz que o modo pelo qual né, eu olho para um objeto né, pressupondo que haja essa relação sujeito objeto né, é, ela vai depender ela vai variar de acordo com as minhas disposições liberais, de acordo com o modo que eu constituo né, isso que passamos a denominar, em certo sentido, como eu. Já é uma cisão, aqui já é uma ruptura. O nascimento do eu no homem, né, diga-se de passagem, ele já é em si mesmo né, a limitação, né, o encerramento. A introjeção, diga-se de passagem, até mesmo do desejo como falta. Né? Isso aqui é uma apropriação, né? Eu faço da, da interpretação de Freud, tanto quanto da Jung, à luz da Alice, né? Mas Freud vai dizer algo muito próximo disso, só que ele não vai diagnosticar a falta como algo produzido por ele mesmo. Né? Assim como Jung, apesar de tocar muito pouco nessa questão da falta, principalmente de tipos psicológicos. Ele deixa transparecer alguns aspectos Que denotam, denotam o âmbito da representação Que dão um pano de fundo de passagem, Para esse modo Os né, modos operando dessa subjetividade da falta Mas Jung é muito mais rico do que isso Ele diz, olha, o modo pelo qual eu olho para um objeto Seja esse objeto de literatura, uma ciência, uma psicologia Uma epistemologia, um texto acadêmico Vai depender dessa constituição desse eu. E essa constituição desse eu depende de uma certa conjuntura, né, que eu vou denominar aqui de alma. E por que alma? Porque é a conjuntura de alma que aparece dentro das nossas perspectivas corpóreas, racionais né, e, e culturais. Essa conjuntura, eu denomino alma, que relaciona-se com a cultura, entretanto, é, os dois outros aspectos, corpóreos e racionais, constituem-se do modo que a libido é disposta dentro desse indivíduo, né? ou do modo pelo qual esse eu constitui-se, né? que até em certos momentos ele denomina existe o eu 1 um e o eu 2, né? o eu 1 um, é o eu, poderíamos pressupor como esse eu ensimismado, mesmado esse eu narcísico, e o eu 2 seria a verdade a centralidade da alma que seria deveria ter -se de passagem o, o almejar a individuação né? e perceber que o distanciamento entre o eu o subjetivo né? e, o, e as perspectivas objetivas elas na verdade elas não existem elas são criadas elas são produzidas né? muito grosso modo né? qual é o mérito de Jung nessa perspectiva é perceber que não é só a cisão do eu que constitui a influência em determinadas obras, em uma literatura, em uma ciência, em uma psicologia, etc. Mas que dependendo do ensimismamento, da relação com que eu me disponho a me relacionar com esse determinado objeto, né, vai alterar o modo pelo qual eu constituo uma determinada teoria. Se eu sou um introvertido, eu tendo a observar, a relacionar ou a direcionar essa suposta relação do eu com o um objeto de uma determinada maneira. Dependendo do contexto também e de outros fatores, porque não existe uma determinação nesse sentido. Se eu sou um extrovertido, primeiramente, se eu sou um extrovertido, eu vou lidar de uma maneira. Se eu sou um extrovertido, eu vou lidar também de outra maneira, de outra forma, de uma, a partir de uma outra constituição. Né? E acho que isso é um ponto central né, para você compreender, pelo menos, os intuitos de determinados autores, os intuitos de determinadas disposições, inclusive dentro da própria área da ciência aplicada, que isso é bastante perceptível quando, é, por exemplo, eu já tinha comentado até que, que Frege trabalha com a ideia de, de necessidade de congruência né, da, da, da perspectiva lógica em relação ao mundo, porém, ao mesmo tempo... Ele compreende que é, a própria noção de verdade como uma determinação ela é uma impossibilidade. Né? Então, a partir disso, né, nós poderíamos pressupor uma certa constituição psicológica, por mais que frega-ataque também o psicologismo. Né? E ele diz, olha, a lógica é uma coisa e o psicologismo é outra. Né? Mas é possível fazer um deslocamento de uma ciência específica sem está imbuído de certas disposições de libidinais psicológicas. Então quando Frege ataca o psicologismo, me parece, e não dá para bater o martelo porque aí necessitaria de uma, de uma, de uma análise profunda do autor, o que nesse áudio não vai ter como ser feito, mas me parece que esse psicologismo remete a uma certa posição científica que pretende ser científica, mas é subjetivada. E Frege, nesse sentido, ele demonstra uma disposição extrovertida. Isso não quer dizer que ele seja necessariamente extrovertido, mas ele se relaciona com essa esse ímpeto de extroversão de alguma determinada maneira. né Ele pode ser até um introvertido nas suas disposições gerais. Repito que não é uma determinação tipológica. É uma sugestão que Jung dá. Né? Mas me parece que ele tenta convencer e dizer assim, olha, é uma teoria psicologista não consegue dar conta do real, porque o real é o objetivo. Né? E o real sendo objetivo, a lógica como uma ciência aplicada a esse real, ela tem que ser congruente com o real. Isso é uma disposição de extroversão. E toda e qualquer maneira de se expressar em textos, em qualquer área que seja, ela vai estar, diga-se de passagem, é, imbuída no, mediante seu pano de fundo por essas disposições psicológicas. Aí Freud diz, isso é psicologismo, mas será que o próprio Freud consegue se distanciar das suas necessidades psicológicas para a sua aplicabilidade teórico-lógica? Essa que é a questão, esse é o grande ponto de virada do Jung em relação ao Freud. O Freud percebe que é o eu que produz, que é o eu que faz, que é o eu que influencia, que é o eu que constitui a psicanálise. Né? Em contrapartida, o Jung diz, olha, isso é tá interessante, mas não é suficiente. É necessário analisar as disposições de constituição disso que se chama eu. E para além disso, é necessário superá-lo. Né? Superá-lo através de quê? Através da individuação. É suficiente? Não sei, isso é uma questão para discutir posteriormente. Mas também observo que essa, esse sentido de individuação de Jung está presente em outros autores, inclusive na própria esquizoanálise a partir da ideia de esseidade. Esquizoanálise essa que é tão crítica da psicanálise. E logo, por consequência, de Jung também. Né? Hegel estava tentando discutir a seu modo, é óbvio. Né? Algo análogo a essa questão. A uma, a almejar uma real individualidade lá na fenomenologia do espírito. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue. Como já tinha apontado Marx, e aí o valor de Marx é imenso de, da, da, da perspectiva da crítica epistemológica, apesar de muita gente é, não conseguir não acessar isso, mas ele diz o seguinte, olha, Hegel, apesar de estar de, de tá fazendo uma dialética, a dialética dele é idealista. O que que isso pressupõe, mais uma vez? O que que pressupõe esse idealismo Hegeliano? Quem é idealista é automaticamente introvertido. Enquanto disposição, é óbvio, não estou dizendo que Hegel é um introvertido, mas nesse ponto, me parece que ele é um introvertido, porque ele idealiza algo, se apega a uma ideia, né, de passagem, e tenta desdobrá-la no mundo... A partir do movimento dialético que é necessário ao mundo, tentando compensar essa introversão. Né? Não, eu tenho que diluir o eu no movimento dialético. E quando ele chega na dimensão do espírito, ele precisa fazer com que o espírito, né? na fenomenologia do espírito, né? dissolva o eu né? é, no seu desdobramento. No né? espírito de uma época, né? na história, mas ao mesmo tempo, mediante uma realização específica que é a projeção do seu próprio eu. Então, de um modo geral, né, é, é, o, o intuito desse é de ressaltar a importância de observar as disposições da qual Jung sugeriu, né, mediante uma certa construção epistemológica, um, referente a um suposto diagnóstico que é feito sobre algo, né, um modo de se expressar, um modo de... de se debruçar sobre algo, sobre um problema, sobre uma questão, sobre um problema social, ele sempre vai estar influenciado pela nossa configuração libidinal e as nossas disposições referentes às nossas nossos supostos tipos psicológicos e como ele se relaciona com as nossas funções inferiores, né? que são movimentos de compensação, né? diga-se de passagem, algo análogo que eu mencionei aqui no Hegel e ao né. São os nossos pontos fracos, diga-se de passagem, né, que precisam ser é, preenchidos para produzir saúde, diga-se de passagem. Né, precisam ser abarcados dentro desse movimento, porque senão a unilateralidade psicológica ela também causa adoecimento. Né. E todos esses autores, inclusive até mesmo Nietzsche, né, é, e o Jung nas suas conferências sobre Zaratustra, ele, ele foca muito nessa questão do Nietzsche, né, estão tentando buscar essa, essa conversação essa compensação no sentido de, de oscilar, né, mas oscilar buscando a saúde, né? buscando a saúde, que não é algo que possa ser é, apreendido, mas é algo que pode ser buscado né? dentro desse movimento, né? um movimento ao, ao buscar não se unilateralizar, não se fixar num ponto específico alibido, né próprio Freud demonstra esse movimento, então o mérito do Jung é esse, Jung não é qualquer autor, né? não é simplesmente alguém que traiu Freud e se apropriou, escreveu qualquer besteira, Entendi? então esse é o ponto, né? Freud é importante, não deixa de ser, né? mas é mais importante ainda é, observar os seus erros com, com, com seriedade, inclusive do Jung e de outros autores, né? então mais ou menos esse é o recado de hoje, né? Bem-vindos, se inscrevam aí no nosso canal no YouTube, Só colocar colocar gap filosófico, gap filosófico. Né? E adentro é de nossas redes, né? tem um link aí do Telegram que vai ficar na descrição no Spotify. E também no nosso canal, com todos os links dos nossos grupos. Né? Se inscrevam no canal, compartilhem, deixem os vossos comentários e até o próximo áudio.